0: Кадры решают. Здравствуйте
1: это... Программа... Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, а в гостях у нас сегодня Алена Владимирская. Как... Здравствуйте. Как обычно по средам мы с Аленой отвечаем на вопросы по трудоустройству. Да, но если проще, то, в общем, все, что вы хотите знать о работе. Совершенно верно. Ну вот Алена как раз э, недавно вышла у нас после гриппа. Ну, с возвращением. Да. Алён, ну, может быть, два слова вообще, как он, свиной грипп, очень коротко. Ой, И ну... начнем по, по теме. Да, но ну, на
2: самом деле, первое хочу сказать, если вы заболеваете, пожалуйста, не ходите на работу. Дело в том, что, во-первых, грипп очень тяжелый, правда, то есть, на самом деле, у меня было там под 40 с бредом, хотя обычно я очень легко болею. А, но дело в том, что вот многие говорят о том, что я приду на работу такой полубольной, я тем самым покажу, что вот я такой веселоельной компании, все будет хорошо, меня заметят, на самом деле, не нет. На самом деле, вот эта мода уже давно ушла, потому что любой вменяемый начальник знает о том, что один, собственно, вирусоноситель, которым мы являемся в момент там, птичьего, свиного или какого-то другого крипа, он на самом деле выкашивает весь отдел или там все подразделение, и все заблевают. Поэтому, если есть возможность, ну, конечно, надо брать больничные, если вдруг, то по какой-то причине, бывают такие дни, действительно, надо что-то доделать, берите домашние дни, пожалуйста, дорогие начальники, ну, правда, отпускателю заебальных с работы, потому что иначе у вас
1: весь отдел и будете вы работать одни. Ну вот с Аленой Владимирской спросишь ее, как она сама, а она обязательно свернет на линию кадрового дела. Ну что ж, поделать, такая у нее профессия, она, по-моему, не отдыхает вообще, даже, наверное, во сне думает о том, как закрывать вакансии. Утром мы аж думаю, как народ, да? То есть мы с вами. Тема сегодняшней нашей программы – точки роста. Что это такое, Алена нам сейчас пояснит? точки роста, и в связи с этим какие профессии в ближайшее время и, может быть, в течение на горизонте 5 лет будут востребованы. Я сейчас назову номер, прямой, прямой номер в студию, для того, чтобы вы могли задать свой вопрос Алене Владимирской. Она готова и ждет ваших вопросов. Это 8 800 200 ровно 9702, прямой бесплатный номер, и WhatsApp 7, 967 200 ровно 9702. Алена ждет ваших вопросов. А пока что такой точки роста и какие же все-таки профессии будут популярны? Ну, вы знаете, вообще говорят, там, кризис, кризис, все плохо, да, кризис, кризис, все плохо. Я,
2: я не только, да, что называется, рекрутер, я прежде всего еще и женщина, и мама, и у меня такая довольно <клышь> большая семья, но ну, в смысле, она, может, и не очень большая, но у меня и муж, который есть очень много. И когда я хожу в магазин, я каждый раз, конечно, грустнею, и прям там вот мне становится все хуже и хуже, потому что все это дорожает, просто в каких то необъяснимых пропорциях прям вот так вот смотришь и думаешь, ну, а как же... Но при этом, конечно, кризис – это плохо, и, конечно, в общем, нам всем сейчас нелегко, чего же там. Но на самом деле сидеть и просто говорить, вот, все плохо, вот, все плохо, ну, в общем, от этого лучше-то не станет. Поэтому на самом деле надо думать, где хорошо. Итак, давайте мы с вами определим те отрасли, где сейчас хорошо, что значит хорошо. Там либо индексируют зарплату, либо она привязана вообще к доллару и евро, либо, соответственно, может быть, и зарплата там растет не так, но там по крайней мере, есть работа Да, конечно, мы все стали жить беднее Но беднее всех стали жить люди, которые еще во время кризиса потеряли работу Так вот, для них это, в общем, ну, чрезвычайно, на мой взгляд, актуальная история Итак, первое ну, конечно, весь IT-интернет. Но, соответственно, IT-интернет, если вы можете что-то делать, это не обязательно программить. Программинг это требует действительно больших специальных навыков, специального обучения. И, в общем, за три месяца программистом не станешь. Но, на самом деле, там есть довольно много этих профессий. Мы об этом говорили уже в прошлый раз. Которые, собственно, поскольку урастет вообще интернет как отрасль, то они растут тоже. Это, в общем, контент-редактор. Туда, в общем, сейчас очень активно идут многие журналисты, потому что в медиа не очень хорошо. Это э, начинает с совершенно простых вещей специалисты колл-центра, потому что все интернет-магазины, они, в общем, связаны с колл-центрами, это телефонные звонки и прочее, прочее, прочее. Ну, и масса других профессий, то есть интернет, как точка роста, на него смотреть надо. Вторая история – хорошо живет вся фарма. Это вообще традиционная история в кризис про то, что люди начинают больше есть лекарств. А это такая, ну, умными словами говоря, сублимация, но мы все ищем таблетку отчасти. И эта таблетка довольно часто выглядит в виде простой таблетки. Тем более, в общем, у нас телевизор зомбирует нас на разные лекарства, радио зомбирует нас на разные лекарства. В общем, фарма живет очень хорошо. И, соответственно, не просто хорошо, а там довольно, вот, если мы говорим, там есть домашние дни. Вот к началу разговора про грипп, То есть каждый человек может воспользоваться там, несколькими днями в месяц работать из дома, там зарплата индексируется, она индексируется с учетом кризиса, там большой отпуск, ну, да, в общем, очень лояльно к тому, что человек уходит 6 часов вечера с работы, потому что это в основном западные компании, там это принято. Ну, то есть вот какая-то вот очень хорошая такая история, которая очень растет. Растет сегмент дешевого ритейла, это, соответственно, я отнюдь не призываю всех быть продавцами и кассирами, хотя это хорошая профессии. но, соответственно, это могут быть и логисты, это могут быть и водители, это могут быть и директора открывающихся магазинов. Это продуктовый, дешевый ритейл. Мы действительно все из дорогих каких-то магазинов перешли в дешевые, в общем, ну, потому что, ну, чего уж там, сахар покупать, в общем, небольшая разница. Ну, может быть, пакетик не такой приятный, но но зато ты его купишь. Вот, а, значит, ну, конечно, растет как сегмент, вообще сегмент любые продажи. Вообще бизнес перестал продавать себе сам, ну, потому что это, в общем, тяжело, да, и поэтому продавцы, которые активно продают всякого уровня, от самых джуниор, самых маленьких до топовых… Да, огромных продаж, он, собственно, этот сегмент растет. Что еще растет? Растет сегмент, связанный с агро. А на самом деле, прежде всего, торговля зерном. Это вообще история про то, что мы много продаем зерна, мы продаем его в Китай, который есть в каких-то таких, ну, вообще невообразимых количествах. Вот, и поэтому агро, и в агро еще пришли, и приходят сейчас государственные деньги, связанные с импортозамещением. Конечно, это прежде всего зерно, но и частично это уже по появились какие-то фрукты и так далее, и так далее, этот сегмент растет. А растет, конечно, в кризис весь сегмент так называемого личностного роста. Ну, то есть все тренинги, любое вообще обучение, начиная от профессиональных каких-то навыков, все люди начинают понимать, что для того, чтобы не просто уже расти, а просто чтобы оставаться на своем рабочем месте, надо самому доучиваться, чтобы, собственно, быть конкурентоспособным. Поэтому учатся совершенно разным профессиям. Но растет сегмент личностного роста, люди стали узнавать там Им стало интересно, как, как им жить счастливо. И, кстати, очень растет сори за такую некую пикантность. Все тренинги, связанные с женской сексуальностью,
1: с прочими вещами. Потому что, ну, на самом деле, это простая история. Женщины стали снова бояться разводов. После перерыва э, будем принимать звонки. Алена очертила круг э, специальностей, круг э, профессий, которые будут популярны. Вернемся после рекламы. Эта программа «Кадры решают». Наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
0: Кадры решают.
1: Еще раз здравствуйте. Программа «Кадры решает». В студии Алена Владимирская отвечает на вопросы по трудоустройству. Тема сегодняшней программы – точки роста и какие профессии будут востребованы в ближайшее время. Алена уже немножко рассказала о том, ну, даже довольно подробно рассказала о том, какие профессии, даже не профессии, а отрасли будут востребованы. Ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 967 200 ровно 9702. И э, такая небольшая тема. Алена ну, сказала уже о том, что э, кроме э, ритейла, сельского хозяйства, востребованы также отрасли, связанные с личностным ростом, с тренингами. И э, вот а, одной из так, таких отраслей является... Э, ну, как бы назвать, такое спортивное самосовершенствование, но доступное каждому. Я говорю о различного рода студиях, секциях, может быть, ну, вообще, кружках. Да. Ну, смотрите, ну вообще,
2: на самом деле, во время кризиса ценность привлекательности всяческой очень растет. И поэтому вот истории там про йогу, про фитнес, про еще какие-то вещи, которые делают вас, с одной стороны, физически да, а с другой стороны, еще там дают какой-то там вот это вот медитацию, сосредоточенность, они, собственно, начинают очень расти, потому что человек хочет на тех же самых собеседованиях или где-то выделиться из прочих равных. А когда ты ровненько так сидишь, спиночка у вот тебя там, да, глазки горят, ты выспавшийся, ты смотришься лучше, и при прочих равных, ну, конечно, выбирают те, кто и смотрится лучше.
1: Ну, совершенно верно. И вот у нас на линии Дмитрий, э, Дмитрий Рещаков, преподаватель хатко-йоги, йога-терапии, руководитель студии «Мастерская йоги». Да, Дмитрий, здравствуйте. Вы слышали, э, о чем мы говорили?
3: Да, добрый вечер.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот насколько это правда? Насколько йога вообще э, и такие вот занятия практикой помогают э, людям? Э, Справиться с стрессом, со стрессом перед собеседованием и вообще вот в каких-то таких ситуациях жизненных. И если можно, тогда уже и пример, как бы мы вот простые, скажем, люди непросвещенные могли бы себя, ну, иногда, может быть, самоуспокоить. Есть ли такие методики вот прямо перед дверью работодателя, там, подышать или еще что-то? Дмитрий, слушаем.
3: Да, конечно, такие методики есть. Они достаточно простые, и каждый человек может применить их э, в любой ситуации. Не обязательно иметь коврик или спортзал. Э, вот, можно просто во время ходьбы или до входа э, в кабинет, но ну, вот если человек собирается на собеседование, э, либо просто сесть, положить э, руки там, на колени, не обязательно закрывать глаза, просто должно быть удобное положение. Э, Самое простое упражнением а, является наблюдение за дыханием и может быть некоторое регулирование дыхания а, очень эффективным антистрессовым упражнением является брюсное дыхание а, понаблюдать как дыхание опускается вниз Понаблюдать, как во время вдоха живот немножечко округляется. Во время выдоха живот чуть уходит внутрь. Именно брюшное дыхание способствует более спокойному эмоциональному состоянию, состоянию равновесия, состоянию внутреннего, внутренней гармонии. Это упражнение можно делать... И во время движения, когда вы просто идете там домой или на работу, или в положении сидя в метро, или уже непосредственно где-то там... В помещении упражнение очень простое, каждый может попробовать его делать. Можно чуть-чуть усложнить это упражнение, сделать его более эффективным, если задать определенный ритм. Делать вдох, например, на 4 счета, считая это про себя, и выдох. На 6 или 8 счетов дыхания При этом должно оставаться комфортным Спокойным И важно, чтобы оно было брюшным Вот такой простой совет Простая рекомендация Можно использовать данную методику для приведения себя в более спокойное, в состояние.
1: Спасибо, Дмитрий. Даже по вашему голосу слышится, что вы такой человек довольно спокойный. Слушайте, а давайте это я б... да. скажу, ага. это был Дмитрий Рещаков, преподаватель хатка йоги, йога терапии, руководитель студии мастерская йоги. Спасибо, Дмитрию. Ален. Да, значит, смотрите, я, конечно, не тренер ни разу по
2: хатка-йоги. Я. Йогу люблю и практикую, как раз вот вы говорите, что я никогда не отдыхаю, мне иногда там час на йоге хватает больше, чем там, я не знаю, там 4 часа просто лежать перед телевизором. Но я сейчас о другом. Я всегда всем соискателям советую. Вот следующая история, она близкая к йоге, но еще раз, я не спец по йоге, я просто это знаю опытным путем, и это работает. Любое собеседование – это стресс. Вот если вы идете на собеседование, понятно, вам некомфортно, а надо себя, что называется, показать с лучшей стороны. Если вам задают сложный для вас вопрос, каверзный, стрессовый, неприятный, он может быть не каверзный, но для вас неприятный по ответу, вам придется говорить что-то такое, не самое приятное себе. Значит, когда вы слушаете вопрос. Во-первых, выпрямитесь, чтобы спинка была прямая. Во-вторых, значит, когда вы его услышали, не отвечайте сразу. Для того, чтобы вы не производили впечатление сильно заторможенного идиотского человека, который не отвечает на вопрос, значит, вы улыбнитесь в этот момент. Что вы делаете на самом деле? Вы глубоко вдыхаете. Соответственно ртом Так, чтобы вот прям вот дыхание ваше Вот это вот струя воздуха Я неправильно медицински говорю Вы ее прям действительно животом почувствовали Там где там желудком или чем-то И потом досчитайте до 5-7 медленно, раз, вот в таком темпе два, три, четыре, ну, конечно, про себя. Выдохните и только потом ответьте, что это вам даст. Это даст, во-первых, вы подумаете, переформулируете лучший ответ. Во-вторых, соответственно, вы ответите успокоившись. У вас уйдет первое, вот которое одно ну, объективное всегда есть, агрессия на любой неприятный вопрос. И в-третьих, поскольку вы это время улыбались и, в общем, сидели с прямой спиной как бы чуть-чуть к собеседнику, это располагает собеседник. Ответ будет много лучше воспринять с собеседником.
1: Вот совет еще от Алены. Ну, что сказать, наверное, нужно сначала потренироваться дома, чтобы на собеседовании не пробовать вот эти практики. Попробуйте дома и Но уже. Собеседование на... лучше готовиться и да. дома. И, конечно, да? я Это... вспоминаю слова Алены, которые были в прошлых программах: что, безусловно, тренироваться, репетировать перед зеркалом для того, чтобы ну и подключать вот эти упражнения, которые советовала Дмитрий, и Алена. Ну, вернемся к точкам роста и к профессиям. Ну да, ну вот, мы на самом деле закончили на такой пикантной, интересной теме. На самом
2: деле, это удивительно, но растут такой сегмент, как а, тренинги, связанные с женской сексуальностью. Mm -hmm. Вот просто туда стоит лом очередь людей. Поэтому... А, Растут весь сегмент, связанный с кулинарией, готовим дома, воспитанием детей, и вот эта история не только потребления, если вы умеете условно хорошо печь пироги, или если вы умеете, я не знаю, там, прекрасно шить или что-то, можно просто на своем простейшем телефоне снимать ролики о том, как вы это делаете нормально, если это будет выкладывать на YouTube, это, в общем, занимает одну кнопку, это очень просто, это делают все, и, соответственно, бывают истории, что там набирает там, какие-то миллионы просмотров, а это все монетизируется рекламой, и люди зарабатывают там по 300, по 400 тысяч рублей, уйдя там, уволившиеся люди, вот мы, я знаю инженера лично, который на самом деле просто стал выкладывать эти ролики, как он а, там что-то выпиливает лобзиком, делать какую-то мебель, делать какие-то вот поделки, там стал смотреть огромный количество людей, у него появился спонсор. Он такой, на работу в найм никогда. Больше никогда.
1: То есть, вот этот вопрос о том, что э, ситуация кризиса, когда нужно меняться, она иногда действительно для некоторых оказывается да. Новым, новым вызовом, новой возможностью. И я даже про себя скажу. Предыдущий кризис так получилось, что э, ну, закрылось предприятие, я не работала, но за этот год я так много сделала и сменила профессию, и, в общем, не жалею.
2: Да, и на, на самом деле еще растет такой сегмент помощи людям людям То есть, э, стал расти очень сегмент репетиторства дошкольного. То есть, с детьми гуляют за деньги, с детьми ходят э, ходят какие-то там, они э, не просто гуляют во дворе, а, например, там э, в воскресенье ведет э, женщина, потерявшая, вот у нас просто на антирабстве есть такой случай, девушка, она биолог, она потеряла работу, вот, ну, это просто в ее институте, не то что потеряла, ее держат, но ее просто платить перестали вообще. И она что сделала? Она, собственно, просто развесила по району объявление о том, что она проводит для детей уроки, э, знания цветов, э, деревьев и прочего прочее, прочее, и вводит их в ботанический сад. Там рядом ботанический сад. Ну, вот, Тимирязевка. Вот. Ну, и, собственно, и у нее образуется большое количество детей, которых приводят родители. Она, собственно, за это получает деньги. Она сделала вот этот патент индивидуального предпринимателя, платит на налоги сейчас
1: Перед выходом на рекламу, напомню, наш телефон прямой студии 8 800 200 ровно 9702. Телефон бесплатный. Алена Владимировская ждет ваших звонков для того, чтобы ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Еще у нас есть WhatsApp 967 200 ровно 9702. эта программа «Кадры решают». Мы сегодня говорим о точках роста и тех профессиях, которые будут воспользованы в будущем. И сразу после рекламы будем говорить как раз о том, для тех, кто хочет их получить, освоить, что для этого нужно делать, какие шаги предпринять, куда идти учиться. Ну или вообще, как быть в такой ситуации. Эта программа кадры решают. Увидимся после рекламы.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио. Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Кадры решают.
1: Еще раз здравствуйте. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, а Алена Владимирская сегодня отвечает на ваши вопросы, как всегда, по средам. А я напомню, что Алена Владимирская – это известный эксперт по подбору персонала, создатель проекта «Антирабство» и хантингового агентства «Пруфи». Все так. Все так, все mm -hmm. верно. Телефон в студию 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 967 200 ровно 9702. И, Ален, продолжим по поводу, где же учиться или как прийти в эти отрасли, где, собственно, сейчас наблюдается рост. Значит, смотрите, первое.
2: Для того, чтобы куда-то прийти, надо знать, куда идти. И, вторых, надо знать, откуда идти. Значит, смотрите, вот, условно, вы по какой-то причине решили, что пора менять работу или пора менять отрасль. Первое. Берете бумажку, и пишите ваши основные конкурентные преимущества. Что очень важно, а, чаще всего их пишут неправильно. Вот условно, илен вам не надо писать в преимущества, преимущество, что вы хороший журналист, потому что условно на, таку, на нужную вакансию еще мне 500 человек пришлет ровно такую же штуку, какие нехорошие журналисты. Вам нужно написать, почему вы лучше, чем большинство этих журналистов. Причем не из серии «Я лучше, я красивее». Это все такой субъективное. Ну, кому-то красивый, кому-то некрасивый. А вопрос вот каких-то вот важных данных. Это я вела какие-то такие очень рейтинговые проекты, или я делал то-то, то-то, я делал то-то, то-то. Причем неважно по какой. Вы выбираете сейчас сначала ваши конкурентные преимущества вне зависимости от отрасли. Чего я умею делать лучше всех? Условно, я хорошо продаю, я хорошо веду переговоры, И не знаю, я хорошо занимаюсь там финансовой аналитикой, анализирую да, финансовые какие-то там потоки, даже в семье, неважно, семейный бюджет. Ну, то есть, вот вы выписали все ваши конкурентные преимущества. Когда вы их выписали, дальше, соответственно, вы посмотрели, а в каких отраслях эти конкурентные преимущества могут стать реальными конкурентными преимуществами. И тут вот очень важная история. Сейчас многие отрасли меняются, мы живем накануне уже в начале большой научно-технической революции, и, собственно, многим отраслям нужны те навыки, которых раньше не было классические банки всегда, да, вот этот банк, ты идешь туда с деньгами, отдаешь тетеньки, там, она потом что-то делает, потом там у тебя где-то на счет. Сейчас весь банк стал IT, да, и, соответственно, там нужны навыки айтишников, те, которые, ну, никогда банкам не были нужны. Или, например, магазин, ну, казалось бы, да, ну, вот магазин, ну, кассир, всегда ты просто, да, то есть, ну, просто ты должен быть каким-то внимательным, аккуратным и прочее, прочее. Все усложняется, история связан связанные с кассирами, они становятся, в общем, уже консультантами от них требуют, то есть навык переговоров становится нужен кассирам, да? потому что вот они уходят в эту область, а докупите, а вот у нас акции uh -huh. то есть вот это вот все. Собственно, вы смотрите, какие у вас есть навыки, каким отраслям они могут быть интересны. Когда вы это увидели, вы посмотрели, вы вспомнили наш разговор, вы вспомнили, какие из этих отраслей сейчас растут, mm -hmm. чтобы случайно не уйти в совсем депрессивную отрасль да, и не скорбить вместе с ней. Потом, когда вы это нашли, дальше вы, собственно, составили вот эти конкурентные преимущества, красиво описали в своем резюме, а дальше, дальше, вот правильно, все делается по блату. Вам надо найти максимальное количество знакомых в этих отраслях, а, потому что, на самом деле, у нас кондоровики, люди довольно грустные, и они очень не любят, когда люди сами вот так вот переходят из отрасли в отрасль, и таких людей на собеседование звать не любят, Объектив. Поэтому что вам нужно сделать? Вам нужно найти всех знакомых в той отрасли, которая вам интересна, и, собственно, им сказать, слушай, ну, попроси за меня, у вас наверняка есть какая-нибудь вакансия. Но поскольку человек, ну, что он будет просить? Ему же скучно, ему же неинтересно, у него же голова другим занята. Вот тут вы ему подсовываете ваши конкурентные преимущества, говорит: скажи вот это. Ну, вот почему, собственно, ты меня рекомендуешь? Ну, потому что он хороший продавец И дальше, когда кадровику То есть кадровик, такая фигура странная С одной стороны, он очень не любит звать таких людей По собеседу, по, по резюме По кадровым там, ресурсам Вот там, где размещаетесь. С другой стороны, когда он слышит от кого-то Кто уже работает в этой компании Кого он любит, он доверяет Слушай, вот у нас вот есть такая хорошая девушка Да, конечно, она условно не журналистики Но посмотри, какой она хороший переговорщик Давай ее возьмем в отдел продаж То, собственно, кадровик говорит Слушай, ну, я тебе верю, вероятность того, что он позовет на собеседование, значительно выше. Вот так вот вы из отрасли отрасли будете мигрировать. Есть второй случай, собственно. Как я говорила, везде нужны продажники, продавцы. Соответственно, поэтому хороший путь приходить в другую отрасль, приходить через продажи. Потому что вакансии продажников есть везде. И продажников настолько мало, что вас возьмут даже в другую отрасль. Типа, ну, я доучусь, вы так скажете, ну, я всегда об этом думал, вы почитаете чего-нибудь, ну, я доучусь. И, соответственно, а уже попав в компанию, внутри как-то перейти много легче. Поэтому вот это такие пути. Чего надо учиться? Учиться надо навыку переговоров. Всегда. Навыку презентации переговоров учиться очень хорошо. Во-вторых, вообще хорошо учить язык. Это, ну, во-первых, дает большое конкретное преимущество, если вы занимаетесь какой-то вот, ну, работой внутри крупных компаний. А во-вторых, на самом деле, это дико развивает память, сообразилку, и в конце концов вы просто не заболеете Альцгеймером, вот. А с другой стороны, ну, у вас эрудиции будет больше. И язык вам дал следующую историю. Вы сможете читать все по профессии на английском, а это, ну, и вы читаете про опыт всего мира, и вы
1: такой сразу весь эрудированный, на всех совещаниях можете что-нибудь вот умные сказать, это очень любят. Алёна, ну, например, так. вот, кстати, мы получили сообщение одно из э, WhatsApp, э, комментирующее наши слова с вами, подтверждающие. Вот э, Наталья из Москвы нам написала, что э, мои дети предпочитают молодую няню с машиной, которая забирает внучку из садика и возит ее на кружки. А я только в гости. Ну, вот, э, наверное, Наталья молодая как раз бабушка, судя по... Э, и как раз вот подтверждение того, что э, вот это вот э, развивается очень... Э, направление услуг таких да. индивидуально еще одна важная, Да, угу. еще одна важная штука у нас
2: появилась, которая всегда была там, в Америке и в Европе, а у нас ее не было, а кризис ее, на самом деле, активно вводит. У нас была такая брезгливость на профессии. То есть еще несколько лет назад молодой женщине с машиной сказать, я работаю няней, ну, как-то, ну, типа, жизни не удалась. Сейчас она говорит, я работаю няней, там, в трех, там, хороших семью, и условно все видят по ее машине, по ее дубленке, не знаю, по ее украшениям, потому где она отдыхает, что жизнь-то удалась, и все вместо того, что фу, Маша, ну ты чего? Такой, ну, круто. То есть, вот эта история про то, что любая профессия в почете, она реально стала становится вот прям реальностью наших дней, потому что, ну, видно, что, а, человек хорошо зарабатывает, а, во-вторых, человек счастлив. То есть есть большое количество женщин, которым прикольно
1: работать няни. Они с хорошим высшим образованием Им прикольно И более того, они таким образом могут не только зарабатывать деньги, но и решать свои э, вопросы семейные. Например, они могут иметь какой-то гибкий график и не иметь начальника, который... Э, да. Э, да, кстати, э -э. у меня большое количество вот так топ-медл-менеджеров, которые на
2: определенном этапе уходят вот какие-то такие профессии, говорят о том, что я устал от этого корпоративного безумия, я не хочу, я не могу больше, у меня нет вот этого какого-то баланса моего личного и общественного. Я должен работать ну в какие то компании, там по 12, по 16 часов в сутки. Не могу, не хочу. Я хочу работать нормально, 5-6 часов хорошо работать, получать за это деньги и быть при этом. У меня должно быть в жизни что-то еще. Меня не видят дети. Я не знаю, я не могу устроить личную жизнь. В конце концов, ну я однажды по себе увидела, когда я пришла домой, там, я несколько подряд там, дней работала по 16 часов, и меня встретила кошка. Я никогда она не думала, что кошка может так сказать, а Разговаривать. Здесь... Она села, она вот демонстративно вышла в коридор, села ко мне спиной толстой, мохнатой попой, подняла кверху хвост, и всем своим вот этим вот, ну, как кошки могут, спиной, хвостом показала, что, в общем-то, тебя тут уже и не ждали. Тебя выписали уже. Да, ты вообще кто? Ты теперь должна очень заслужить для того, чтобы мы снова начали
1: тебе мурлыкать. Я понимаю, что, ну, как-то, что-то с этим надо делать. Ну, вот еще в продолжение нашего нашего разговора э, про поводу того, что хороший продажник э, это штучный товар, об этом будем говорить уже после рекламы. Э, мы сегодня говорим с Аленой про точки роста, про то, где сейчас э, еще сохранились э, возможность, сохранилась возможность э, найти работу, найти интересную, хорошую работу. Мы их обозначили, мы немножко поговорили о том, как туда попасть. Алена рассказала какие-то секреты и главный секрет после того, как вы поняли, куда познакомиться, Каким-то образом с людьми, которые там работают э, Действительно, сейчас нетворкинг, который Алена пропагандирует очень, э, очень развит и в помощь этому социальные сети э, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp 967 200 ровно 9702 Не стесняйтесь, если боитесь говорить, пишите Алена Владимирская ждет ваших вопросов Меня зовут Ракиткина Елена И у нас Алена Владимирская в гостях
0: Кадры решают.
1: Еще раз, здравствуйте, программа "Кадры решают". Я Ракиткина и Лена в гостях у нас Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала, создатель проекта "Антирабство" и агентство "Профи". Алена отвечает на ваши вопросы, говорим о том, какие профессии, какие э, точки роста сейчас есть. Э, у, у, у нас в стране для того, чтобы найти хорошую работу. Ну, еще у нас есть одна большая точка
2: роста, это вообще прям боль-боль. Это история всех рабочих профессий. Мы рабочие профессии потеряли за эти годы. У нас хороших именно профессионалов хорошего токаря высокого разряда, хорошего слесаря высокого разряда, у нас, в принципе, не найти. И если вы, собственно, когда-то имели рабочую профессию, но ну, потом ушли в какие-то другие вещи и чувствуете, что вам туда хотелось повернуться, самое время возвращаться, потому что, действительно, сейчас государство большие деньги вкладывает в то, чтобы восстановить наше производство, не во всех регионах, где-то оно лежит, где-то, собственно, все стало неплохо, где-то стало все неплохо, но на самом деле найти хорошего слесаря высокого разряда сложнее, чем найти топ-менеджера в компании. Это еще одна точка роста, поэтому таких людей не хватает, если вы когда-то были, и если вы готовы к этому вернуться, возвращайтесь, прям, прям там хорошие деньги и, и, и ценить вас будут
1: очень. Алена, ну вот все-таки большинство людей, особенно молодых, видят свою карьеру ну, в каком-то офисе. Ну, наверное, еще у нас не поменялось наше представление о профессии, хотя оно сильно, конечно, меняется. Вот я даже помню, там, лет 15-20 назад профессия продавца считалась, я имею в виду продавца не обязательно за приловком, а продавца, вот как Алена говорила, продажник, она имела в виду продавцов в смысле консультантов, консультантов по продажам в компаниях, торговых представителей. То есть вот люди, которые имеют дело с какими-то товарами. Кстати, вот мы немножко об этом заговорили, нам пришло сообщение о том, что хороший продажник – это большая ценность. Да. И ну, здесь я могу только добавить, что мне тоже пришлось в свое время работать в продажах довольно долго, и даже возглавлять отдел продаж. Я могу сказать, что это... Потрясающая школа, и если попасть в хорошую компанию с тренингами, то как раз вот там можно вырасти в такого специалиста, который будет востребован с руками, с ногами да, и, главное, и с головой. Вот, да, и главное, если вы вот
2: пошли и попали в хорошую компанию, что называется, в хорошие руки, где вас научат, вы востребованы, вот как Елена, вы очень правильно сказали, будете всегда. Это хороший правда. продажник, даже если вдруг с вашей отраслью в целом что-то случилось, вот как случилось сейчас с туризмом, да, если вы хорошо там продавали, вас спокойно берут в любые другие отрасли за месяц доучим, то есть, главное, эта история, я умею хорошо продавать.
1: И это как раз история про навыки самопрезентации, понимание Переговоры. технологий продаж, и, в общем, хорошему продавцу, по большому счету, нужно быстро сказать, чем его товар отличается от предыдущего, и он уже готов Готов э, продавать новый товар, у него есть навык основной – это э умение вот это вот э, переговоры, э, отвечать на вопросы. вот э, еще то, умение что... считывать клиента. Вот очень да. важно
2: вот эта вот история, если, то есть посмотрите, вот по, по детям, да, сейчас вот давайте проверим, хороший ли вы продажник. Это очень просто проверить. На самом деле, а если вы можете понять настроение незнакомого человека или мало знакомого человека, а, вот которого вы видите очень малое количество времени и быстро расположить его из плохого настроения или из агрессивности по отношению к вам в позитив, значит, вы можете продавать». Вот это простейшая история, проверьте Если можете, идите в продажи, идите в хорошие компании Вы быстро заработаете хорошие деньги И всегда будете востребованы
1: Ну, я на самом деле очень уважаю эту профессию Эту специальность, профессию И, и я хочу сказать, что, конечно, самое главное Что должен иметь продавец Это умение э, Менять э, настроение и да? поведение да? С тем, э, с тем э, кем он общается Посредством разговора да? То есть, если он поменял поведение Человек не хотел покупать Это может быть все, что угодно Оборудование, яблоки или товары народного потребления Если он э, Не хотел покупать И после общения с таким продавцом захотел То вот это продавец высокого класса За такими, конечно, бегают И я повторю, что сейчас есть технологии и тренинги которые, ну, конечно, если есть задатки, хорошо, если их нет, то в продавцы, наверное, не стоит идти. Вот я имею в виду продавцов такого уровня, торговых представителей, продавцов высокого класса. Если это не ваше, не стоит. Но если вы хотите, и вы умеете общаться, и у вас есть к этому задатки, то сейчас есть тренинги, и в компаниях с удовольствием мучат. Это я к тому, что профессия дает большие потом карьерные перспективы. Я знаю очень много директоров, коммерческих директоров, Которые вышли именно из низов, из продавцов Ну и в основном люди, которые сделали свое дело
2: Они на определенном этапе либо работали продажниками Либо даже если формально не работали Все равно много занимались продажами Без этого потом свой бизнес Вот, а то, что вы говорите, что молодые люди Очень многие хотят работать в офисе Еще большее количество молодых людей сейчас Хочет делать свое дело Так вот, если вы не умеете продавать Не надо даже пытаться делать свое дело Потому что, ну, не получится
1: Совершенно верно. Телефон нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Судя по тому, что нам не звонят в прямой эфир, либо все мы понятно рассказываем, либо люди стесняются, тогда пишите. У нас есть WhatsApp. 967 200, ровно 9702. Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала, сегодня в студии. Ну. Специально отвечает. Да. И вы, вы зря думаете, что к не так легко попасть на прием, чтобы пообщаться. Но, а... нет, 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 А мы сейчас про это поговорим немножко. Про антирабство, да? Ну, смотрите, перед тем, как мы поговорим про антирапс, я хочу вот еще
2: рассказать. Есть еще один сегмент. На самом деле мы о нем начали говорить, но не закончили. Ну, не все, да, и хотят работать в офисе и учиться где-то. Сег... Очень растет все в кризис. Что вы делаете своими руками, если вы делаете хорошо? Вот, условно, женщины довольно много шьют, делают украшения, делают еще какие-то вот такие важные вещи, особенно для детей. Сейчас сегмент вот этих маленьких индивидуальных магазинов, которые а, делаются прямо на, на платформе соцсетей, будь то Одноклассники, mm -hmm. будь то ВКонтакте, а, там просто это все встроено, и люди зарабатывают вполне приличные деньги, ровно на том, что они либо что-то делают руками, либо в чем-то консультируют. И вот это прямо растет, растет, и в кризис начинает очень расти, потому что в кризис еще важно, что не просто люди экономят, да, это всегда дешевле, а еще им... Важна очень вот эта история про то, что я покупаю не такое, как все, за маленькие деньги, вот хочу свое-свое-свое.
1: И вот у нас как раз есть звонок, Егор нас услышал. Здравствуйте, Егор.
3: Здравствуйте, да. Е Егор, здравствуйте. А я как раз из продажников. Супер. Я начинал продавцом mm -hmm. еще в 96-м году и поработал продавцом примерно 15 лет, прежде чем решил открыть свое тело. Причем сначала это торговля потому что ну, я люблю продавать, я люблю вообще 100 тысяч. Вот. Когда торговля, ну, специфический товар компьютера, да, я считал, что это просто, вот, перестало приносить цены за да, больших петель, которые конкурируют тяжело. Вот. Я открыл дело, не связанное с торговлей, но, как казалось, опыт продавца, он очень важен, потому что нужно имя себе создать, нужно его продать, и нужно уметь крепить его продавать, и тогда все же потянут.
2: Но еще ведь один момент, Егор, да, вообще вы замечательный, спасибо вам большое, но ведь еще один момент, вот когда вы сказали, сначала продавал компьютер, и потом там почувствовал, что ниша большая, ну, и там не выжить, потому что пришли большие, вы, очевидно, увидели нишу, то есть вот эта история, когда ты долго работаешь в каком-то сначала бизнесе, ты нарабатываешь себе имя, нарабатываешь связи, и ты еще ищешь и видишь эти ниши и возможности, в отличие вот от тех вот молодых людей, которые у нас сейчас стартаперы, в 19 лет открыл свое дело, чего там но фантазировал, они в реалии не понимают, где есть бизнес, а где они его придумали. Поэтому вот еще раз, если вы молодые люди, вы хотите делать свое дело, слушайте Егора, приходите сначала, работайте в продажах, смотрите, где ниши, нарабатывайте деньги имеют, потом открывайте.
1: Ну спасибо, Егору, что он... Э -э прокомментировал нашу наш сегодняшнюю программу. Ну, mm -hmm. вот смотрите, что я, собственно, хочу сказать. Я не столько хочу сказать про антирабство, я сколько хочу сказать, что вот сейчас время
2: уже кончается. Очевидно, что в прошлый раз было очень много звонков, мы просто не смогли их принять. Очевидно, в этот раз люди там тоже хотят позвонить или написать. Есть, на самом деле, у нас совершенно такая бесплатная штука. На сайте антирабства есть бесплатный форум, вот, где вы можете задавать вопросы. Мы как раз копим вот для, в том числе, только Капсамольской правды, и потом вместе с Еленой поанализируйте а, вопросы выбираем тему программы собственно я сейчас лен хотела бы с вами с радиослушателями обсудить и тему следующей программы но прежде всего если у вас есть любые вопросы связанные конечно с карьерой пожалуйста задавайте их на антирабстве там есть форум это все бесплатно я в течение суток обязательно вам отвечу а собственно Тема, которую я хотела, там, возможно, при принять на следующий, на следующий раз, она как раз болезненная. Это история про все увольнения. У нас очень много вопросов после того эфира, связанных с увольнениями. Увольнение идут сейчас не очень корректно. Это больная тема. Куда идти после того, как уволили? Как уволиться правильно? Как защитить свои права? Соглашаться ли на понижение как альтернативу увольнения и прочее, прочее?
1: Лен, что думаете? Ну вот у нас была как раз прошлая программа про это. Давайте продолжим. Если наш слушатель не против, тогда мы поговорим, да, про то, как сокращают. Может быть, мы из этого какую-то вытянем историю. Да? Да. да Ну, в любом случае, у вас есть неделя на то, чтобы подумать, задать вопрос Алене в следующую неделю или задать вопрос у нее на форуме антирабства, повторю. Это была Алена Владимирская. Ракиткина и Лена программа «Кадры решают». Всего доброго. Услышимся в следующую среду.